0: Hola, yo soy Nati Mesa, de Mesa en Blanco, mamá de Emilio y Pedro, y estoy con Caro Hernández de Vamos a Ser Mamá, mamá de Salo y Lolo. Esto es Mamás al Aire. Hola Nati,
3: hola a todos. Hoy vamos a conversar de un tema del que el solo titular es llamativo, ha generado polémica y debemos como papás leer y entender un poquito más allá. El Senado aprobó ley que prohíbe el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes. Ese es el titular. Y yo tengo que reconocer que en lo personal es una noticia que celebré, que me puse muy feliz, pero más allá de eso,
0: acá estamos hoy para entenderlo mucho mejor. Exacto, Caro, porque lo normal sería que la sociedad celebrara así como tú y yo esta noticia, pero en este caso hubo, digamos, muchas personas molestas, ofendidas. ¿Por qué? Porque el castigo físico, digamos que ha sido una constante en la crianza tradicional de la sociedad. La pela, el correazo, la chancleta, se han vivido y se han padecido por generaciones y simplemente era algo que se había normalizado. O sea, era normal pelar a los hijos una manera de violencia que nunca detectamos y contra las personas más vulnerables y supuestamente las más importantes de la sociedad, que son nuestros niños.
3: Total, por eso eh, de este tema se ha hablado mucho, pero hoy tenemos una invitada que es una amiga muy especial que estamos muy contentas de tener eh, en Mamás al Aire, que admiramos y que de alguna manera ya ha explicado un poco este tema y por eso la, la invitamos a que nos cuente eh, más allá. Ella es abogada, pero especialmente es mamá, es, ha estudiado el tema de crianza y acompaña a familias dando herramientas eh, para precisamente eh, tener más, más opciones eh, al momento de criar, más opciones
0: que la violencia. Sí, ella es Ana María Franco, ella es la mamá de Mariana y Elisa, y en su proyecto Mamá con Amor ha logrado llegar a muchas personas y compartir herramientas de crianza fundamentadas en los límites y el respeto. Ana, bienvenidas a Mamás al Aire. Bienvenida.
1: Niñas, muchas gracias por esta invitación. Qué rico conversar con ustedes siempre y qué rico conversar de este tema que une mis dos grandes pasiones. Total, yo pensé eso cuando te invitamos
3: que es como perfecto el tema para ti, eh, yo pienso que la aprobación de esta ley, Ana, eh, y el hecho de que el tema del respeto de la crianza pues esté en la agenda pública, digamos que es un gran paso para generar un cambio cultural en la crianza en Colombia, pero empecemos ente por entender como el castigo en sí y por qué el castigo ha sido como normalizado y malinterpretado como la única manera viable para corregir o para formar ciudadanos de bien.
1: Pues yo creo que este tema caro viene desde hace muchísimos años. Creo que pues históricamente las sociedades y en general pues como todos los ámbitos de coexistencia o de correlación de los seres humanos han sido pues eh, gobernados como por una estructura piramidal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que había como un líder en la cúspide y unas personas que obedecían en la base de la pirámide y este sistema pues permitió que hubiera avances en todas las esferas de la sociedad porque pues siempre había un líder o una persona que estaba en la cúspide que podía dirigir el esfuerzo de los que estaban eh, debajo o de los súbditos, bueno, depende pues como del contexto que lo queramos poner. Esta estructura funcionó en todas las esferas sociales, en la iglesia, en los colegios, al interior de las casas, en la política y pues podemos como ejemplificar un montón de eventos históricos en donde esa pirámide pues se hizo muy evidente, sobre todo cuando eh, eh, nos referimos a los castigos físicos o intimidatorios porque pues fueron ejemplos claros de que históricamente pues eh, la sociedad se fue hacia algún extremo y que no hubo pues como una manera de resistir a ese líder o a esa autoridad porque tenían miedo porque no querían perder sus vidas sus in su integridad ni sus familias pues es el caso del holocausto es el caso eh, de la inquisición pues y muchos otros que a nivel histórico podemos analizar entonces eh, es un es un líder que mantiene a los demás a su mando gracias a estas estrategias intimidatorias y que pues generalmente así funcionó la sociedad por muchísimos años y gracias a eso entre comillas gracias porque ya sabemos que, eso es, que no es la única manera pues de, de avanzar como sociedad pero gracias a eso en esos momentos pues fue validado un montón de avances sociales, científicos, eh, filosóficos y bueno un montón de cosas muy chéveres que le pasaron a la sociedad, pero digamos que bajo la sombra de esas estructuras en donde pues, la violencia estaba completamente validada. El hogar fue una de esas esferas en donde esa estructura pues, sirvió un montón, más que tenía como ejemplo que así funcionaba la sociedad afuera. Entonces los padres también ocupaban como ese puesto de la cúspide de la pirámide y la madre y los hijos pues esa base de la pirámide. Entonces eh, en, en el hogar digamos que se entrenaba a los niños en el mundo real porque así funcionaba el mundo real y lo que se esperaba era que ellos... Un el hogar eh, entonces era uno de esos espacios en donde también se entrenaban a los niños para el mundo real en donde esa, esa estructura de la pirámide funcionaba y en donde sobre todo pues los niños tenían ejemplo de una sumisión en todas las esferas, llegaban al colegio, el maestro les pegaba con una regla, luego se desarrollaban en esferas sociales pues más avanzadas como un trabajo, eh, otro tipo de relaciones y siempre había alguien pues que mantuviera como sus reglas por encima de ellos por vía de, estos, de las amenazas, de los castigos físicos o psicológicos. Entonces esa es como, como el, el, la explicación pues, histórica del tema. ¿Qué pasó? Que con la adquisición de los derechos sociales, eh, con la dignidad humana, con el respeto, pues estas estructuras dejaron de existir afuera. Y en, la, en el único lugar en donde hoy eh, son validadas o por lo menos respetadas si, silenciosamente es en el hogar. El Estado poco se ha metido ahí y aunque ya hay muchos Estados que prohíben el castigo físico eh, o la violencia al interior de las casas, pues hay muchos países como nosotros que todavía pues, no, no tenemos esas herramientas. Es apenas como una lucecita de inicio a que pues, ya la sociedad no funciona por, me, por vía de estos métodos, sino por, por vía de liderazgo. Y que el hogar pues debería reflejar ese mundo real en donde nuestros chicos se van a desenvolver y sobre todo donde hemos entendido pues que hay muchísimos métodos y herramientas para disciplinar, para mantener, para avanzar como sociedad. Súper, bueno,
0: entonces según lo que tú has estudiado y todo este contexto explícanos para que todos lo podamos entender y todas las personas que nos escuchan por qué está mal el castigo físico en los niños.
1: Bueno, Nati, creo que es que es un tema de discusión desde muchísimos puntos de vista. O sea, desde el área, por ejemplo, psicológica, hoy sabemos que el castigo físico afecta el desarrollo del niño, que genera un montón de secuelas que en la adultez se reflejan sí o sí y que nosotros como adultos pues podemos identificar eh, tener. Eh, afecta su autoestima su desarrollo su personalidad desde la esfera social como le decíamos ahorita pues la misión de los padres es entrenar a los hijos para el mundo real y en ese mundo real pues ya esas estructuras no se ven y no se permite incluso está castigado en el código penal eh, las agresiones a los demás entonces tampoco por ese lado quedaríamos validados por el lado filosófico también apelamos a que la violencia ya no es eh, un mecanismo del hombre evolucionado que lleva tantos años tratando pues, como de superarse a sí mismo y adquirir herramientas evolutivas que le permitan subsistir hoy en el ambiente. Hoy no existe ninguna amenaza pues, que, que nos haga reaccionar primitivamente. Y así pues, desde cualquier punto de vista que hoy lo veamos pues, no tiene justificación, no tiene hoy como, como un piso ni teórico ni práctico para seguirlo implementando. Uy, sí, perfecto, Ana, pero yo tengo ahí como pues como
3: jugar también un poco de ahogada el diablo y repetir una unas frases que hemos oído una y otra vez sobre la pela, el castigo, el maltrato, y es que a nosotros nos pegaron cuando estábamos chiquitos y eso no nos hizo ningún daño y tampoco nos traumatizó. Otras personas dicen eh, que ese peladito está pidiendo es una pela, eh, que somos la única generación a la que nos pegaron nuestros papás y al paso que vamos también nos van a terminar pegando nuestros hijos. Otras incluso dicen pues, que cada papá y cada mamá tienen el derecho a decidir cómo criar a sus hijos y que el Estado no tiene por qué intervenir pues, en ese en ese proceso pues, como de la esfera privada. ¿Qué pensás sobre eso? O como que cómo podemos seguir alimentando como en este contexto que está como tan interesante, cómo podemos como argumentar, digamos, de una manera un poco más lógica e histórica eh, esto, estas frases como tan comunes y tan
1: normalizadas. Bueno, lo primero que tenemos que, que pues o lo primero que me encantaría notar es que a nivel científico, nuestro cerebro nos protege de todas las de todas las experiencias que nosotros vivimos en la infancia. Entonces, pues imagínense donde uno eh, se cayera de un mataculín. Y el cerebro no pudiera procesar esa, ese evento porque fue traumático, porque tal vez nos dimos un golpe en la cabeza o nos abrimos y requerimos una cirugía o algo y nuestro cerebro pues no pudiera salir como de ese evento y siguiera enganchado por los siglos de los siglos a ese evento, pues no podríamos aprender ni almacenar otros conceptos. Con la violencia pasa exactamente lo mismo, los que eh, vivieron o vivimos la violencia cuando fuimos pequeños pues eh, nuestro cerebro aprendió a vivir con eso y eh, de, digamos que lo deja a un lado, o sea, lo deja como en una cuevita oscura de, del cerebro y de la memoria, pero sí crea repercusiones, sí interfiere en las conexiones que creamos, sí nos hace ideas sobre todo del mundo en que vivimos, de que el mundo no es un lugar seguro, de que cualquier persona que nos ama nos lastima y es por nuestro bien, por ejemplo, y nos crea un montón de prejuicios de los que nosotros sacamos conclusiones para vivir luego como adultos en el mundo. Entonces muchas personas no logran identificar que esos actos violentos sí los afectaron precisamente porque el cerebro nos blinda de tener que estar traumatizados por todas las experiencias experiencias que vivimos, pero para hay una poder seguir viviendo con eso, es pues como para poder seguir viviendo a pesar de para la, seguir pela. adelante, exacto Ajá. y porque pues eh, si nuestro cerebro se encuentra pues como en correcto funcionamiento no, no se queda patinando sobre la misma idea y menos si es negativa cierto y también eh, podríamos decir como que que podría ser pues una, una explicación social y es que la mayoría de padres que hoy siguen utilizando la violencia con sus hijos se descompensan cuando su hijo utiliza la violencia con otros niños o cuando su hijo es violentado por otros niños, entonces eh, queda como una discordancia gigante entre lo que pasa al interior de la casa y lo que pasa fuera de la casa entonces yo te pego en mi casa porque yo soy el papá y te quiero y así te educo pero cuando te pegan a ti en el colegio cuando te pegan la cascada, cuando te hace en bullying o cuando eres tú quien amenaza y lastima a tus amigos, ahí sí soy furioso eh, el que me siento contigo y te digo es que así no es la vida es que así no es la sociedad, me estás haciendo quedar mal o cómo te vas a dejar pegar entonces la sola pues discordancia entre los dos conceptos nos debería motivar a, a convertir el hogar en un campo de entrenamiento para el mundo real, para lo que sí funciona
0: y a ser coherentes pues uh -huh sí, y entonces si se prohíbe el castigo físico, ¿cómo van a ser los papás y las mamás que antes usaban ese ese método para que ahora los, los hijos le puedan hacer caso? Pues porque yo creo que cambiar de este tipo de sistema de educación a uno más, menos violento, también seguramente puede ser un proceso pues o una manera, pues un, un camino que también los papás deberían Apenas son conscientes, empezarlo
1: como a, a implementar o a, o a buscar una manera de que les funcione la crianza. Sí, Nati, lo que pasa es que hay un desconocimiento muy grande por parte de la gente como de esta ley, ¿cierto? Como que sacan el titular en los periódicos y en las noticias y la gente dice, no, ahora sí, nuestra sociedad se fue a la borda, entonces, ¿cómo vamos a disciplinar a estos chicos? Entonces, eh, va a salir pues el niño diciéndole a la mamá que es que no lo puede corregir o algo así pero realmente es una ley eh, más académica que otra cosa. O sea, esta ley, por ejemplo, no contempla sanciones específicas del maltrato de un padre hacia un hijo, porque de verdad el Estado tiene que entender que es una transición, lo que efectivamente va a lograr pues, la, la aniquilación de la violencia al interior de las casas, ¿cierto? Eh, dicen, pues, eso es una ley que no es sancionatoria, pero que lo que pretende es como crear... Eh, un terreno que cada familia irá abonando si en la intriga de decir bueno entonces si no es esto ¿cómo, cómo hacemos y que es una ley que patrocina los métodos pedagógicos y las herramientas o sea el estado eh, en caso de que el presidente firme la ley Queda, digamos, con la pelota caliente de decidir por qué vías va a educar a esta sociedad, por qué medios va a entregar la información valiosa, qué herramientas va a tener al alcance de absolutamente todos sin diferenciación de estratos sociales o, de, o socioeconómicos. Y es eh, como, una, como un, una llamada, ¿cierto? Es como familia, si sí hay otra manera y este estado no va eh, con la violencia al interior de las casas.
3: Pero, o sea, digamos que es como una ley que busca es pedagogía, ¿cierto? Pues como que busca es que nos, que nos formemos como familias y con, contemplemos otras opciones, eh, pero ¿cómo, ¿y cómo va a ser la prohibición? ¿O eso todavía no se ha establecido?
1: No, de ninguna manera, pues como que ni siquiera han entrado en ese terreno, primero porque... Colombia no se ha educado en el tema de las herramientas, ¿cierto? Y es tan peligroso una sociedad sobrenormatizada violentamente como una sociedad en la que no existen normas o la posibilidad siquiera de corregir a los hijos. Entonces, por ese lado, no. Y segundo, pues porque Colombia es un país pobre que no cuenta con los recursos para hacer cumplir cualquier consecuencia que fuera en el caso, pues, de, de que eventualmente pusieran sanciones. Sí, de que fuera a meter a la cárcel para los papás. Exacto, ahí, ¿no? pues. No Incluso canta. hoy contamos con <risas> instituciones súper grandes a las que se destinan anualmente demasiados recursos como el bienestar familiar y son eh, instituciones que no dan abasto hoy, o sea, sin ni siquiera la sanción presidencial. Eh, no dan abasto en las denuncias, eh, en las quejas, en los procesos que arrancan, en la demostración en de En la capacidad contras. de atender niños. Exacto, entonces, uh -huh. pues más allá de hablar como que va a haber un día en donde van a meter los papás a la cárcel o, o sanciones que vemos de otros países, pues Ajá. eso aquí no, o sea, no, creo que no nos toca a nosotros.
0: O sea, que el igual el primer paso es la conciencia, que es muy valioso, y yo lo hablaba con Caro pues cuando pensamos en este programa, porque... Pues yo personalmente también me siento que lo había, lo veía como pues como algo que estaba ahí, pero nunca lo pensé, y lo cuestioné hasta que empezamos a oír todo esto y hasta que tú también hablaste del tema en tus redes y yo dije, ay, pucha, eso es verdad. Entonces creo que lo que pasó en mí puede pasar en muchas familias y es simplemente el hecho de sentarse a pensar y decir, uy, no, es que esto no se hace por ningún motivo, hay otras maneras y hay, y, y hay que empezar como a como arreglar esa conciencia para que los papás y las mamás entiendan que realmente ese no es el camino. Eh, yo pienso, pues yo quería preguntarles una cosa, pues Ana, y es que tú que trabajas con ese tema de disciplina positiva y de, y de tratar de educar en el respeto y de enseñar a los papás a, en una, pues, como una metodología diferente, eh, ¿qué pueden pensar las mamás que, que en algún momento, pues, o los papás o las familias que que incurrieron en el castigo físico y que están dándose cuenta que realmente no está bien y yo quiero también hacer un llamado como a, como, no a, a la, como a la culpa ni al autocastigo, sino como a un punto de quiebre en el cual de ahora en adelante seamos conscientes y digamos, esto no volverá a pasar en esta casa. O sea, en vez de estar pensando como que vino, ya me los tiré y ya hice lo que no debía hacer, digamos que, que encontrar como ese momento como de transición y de ser conscientes de, de que esto tiene que cambiar. ¿Qué piensan? Pues exacto, como es de, de, de ese tema de la culpa o de, o de las familias, en que, que también es muy válido, pues, como llegar a esa
1: transición de manera tranquila. Sí, pues yo creo que la verdad las dinámicas nos cambian todo el tiempo, lo que pasa es que no las hacemos como muy conscientes. Y si vale, pues, si hay, si hay que tener esa conversación en donde ya le quitamos validez a muchas cosas que nos sirvieron por mucho tiempo, pues es algo también muy valioso para los niños. O sea, por ejemplo, cuando eran chiquitos, nosotros posiblemente, eh, no sé, nos sentábamos en familia a comer, pero los chicos tenían un menú diferente a nosotros, pues bien porque no pudieran comer sólidos todavía, o sea, no sé, por cualquier cosa. En el momento en que nosotros introducimos los sólidos a un bebé, pues el bebé no tiene comunicación para nosotros decirle, bueno chiqui, pues en, a partir de este momento te va a entregar las comidas sólidas, pero simplemente hacemos la transición, ¿cierto? Y puede que nos dé un poco de dificultad y puede que al principio el niño haga una resistencia, que nos toque, no sé, adquirir unas nuevas herramientas, hacer un taller de algún tipo o a, eh, contratar una asesoría para que nosotros podamos hacer esa transición de forma sana. Y creo que es lo mismo, o sea, que nosotros vamos por la vida y algunas cosas eh, nos enteramos pues que hay ciertos cambios y vamos a implementar unas nuevas herramientas y ahora pues los que tienen hijos grandes o los que han practicado estos métodos de violencia eh, de alguna manera pues vale la pena sentarse a la mesa y contarles por qué ya no creemos en esos métodos, cómo vamos a cooperar como familia eh, para lograr hacer una crianza respetuosa y también qué consecuencias va a tener quien no decida respetar esos acuerdos familiares y eso es súper valioso porque estamos tomando en cuenta pues a todo el núcleo familiar pero sin perder, digamos, las riendas del asunto, porque finalmente los padres somos quienes decidimos para dónde vamos como familia. Ana, pero es, mira, en ese
3: sentido yo también siento que es como, pues también como un llamado que siempre hacemos en Mamás al Aire, y que yo creo que Nati iba como a eso a no sentir culpa, pero entonces ¿qué hacemos? Le pedimos perdón a los hijos, que incluso nos lo han preguntado en los talleres mucho, ¿cómo perdonarme a mí misma si ya, no sé, ya los golpeé o ya les grité o ya crucé el límite del respeto? Eh, digamos que lo he hecho de manera histórica e incluso lo he visto
1: que se está normalizando en mi familia pues ¿qué puedo hacer? Bueno, yo creo que ningún ser viviente eh, en este momento del mundo puede decir que ha convivido en un núcleo familiar o social siquiera, o sea laboral, por muchos años sin tener ningún rasgo de violencia cierto Entonces, así tengamos una pareja, fijo lo hemos insultado, le hemos faltado el respeto, lo hemos humillado en algún momento, lo hemos querido manipular. Entonces, eh, quitarle un poco el drama al tema, ¿cierto? Porque tampoco es que, Ay, yo como les hice eso a mis hijos, o sea, no realmente lo tenemos en la sangre, realmente hay estudios y evidencia científica que dice que incluso los métodos violentos que nosotros usamos son tan inconscientes como respirar o dormir. O sea, porque vienen de muchísimos años atrás, entonces querer hacer el corte es supremamente complejo y lo tenemos que hacer en todas las esferas en las que pertenecemos. Entonces, eh, como tal, un ritual de perdón y de arrepentimiento, pues no es mi estilo, pero el que se sienta motivado por hacerlo, pues maravilloso. Pero es más como como una incomodidad, cierto, como poder compartirlo al estilo de, mira, eh, esta conversación está eh, sobre la mesa en Colombia. Y, y ajustar pues el lenguaje según la edad y decir quiero que en esta casa haya respeto no me siento bien cuando te lastimo o cuando te grito creo que tenemos que aprender a calmarnos antes de herirnos eh, espero no volverte a pegar nunca y quiero que sepas que estoy trabajando muy duro por hacerlo pero se me hace muy difícil necesito tu cooperación necesito tu ayuda vamos a lograrlo y cada vez que se incurra otra vez en las mismas faltas porque va a pasar pues volver a tener la conversación cuantas veces sea necesario, sin compromisos fuera de tono cierto? Sin, sin tejo, te lo juro que nunca más en la vida, o sea, no, estamos todos intentando romper estas cadenas que nos unen, pues, como a, como a nuestra historia, pero, pero lo estamos haciendo conscientemente.
0: Y humanamente, además, es que todos somos humanos y todos tenemos días en que no tenemos paciencia, en es que estamos cansados, en que estamos enfermos, en que no respondemos como el ideal, y creo que también los niños... Hace parte como de esa formación, no es que tenga que ser así, pero en resiliencia, que algún día la mamá estuvo ofuscada y ellos también más adelante aprenden que, que si el jefe está ofuscado pues tienen que estar más, más tranquilos, no sé, pues eso
1: es una formación como humanos. Eso es una formación además en doble vía, porque ellos entienden cuando es una agresión de parte de otra persona y debería, por ejemplo, disculparse o ellos deberían alejarse o tomar ciertas medidas, pues como, no sé, huir, pedir una ayuda... Eh, entonces es una, es, yo digo, hay días en los que enseñamos habilidades como la conexión y como el respeto y hay otros días en los que enseñamos a cometer errores y a resarcirlos. Y las dos vías son completamente necesarias para adquirir herramientas para la vida real. Ana, ¿vos qué le dirías a las personas que creen que una
3: crianza como sin exceso de autoridad sin mano firme es sinónimo de que se la van a montar que vamos a dejar a los niños hacer lo que les dé la gana que pues por eso que entonces quién va a corregir a los, a los adultos del futuro si no los estamos
1: formando desde ya yo creo que la mayoría de las personas o sea o creo que en todas las conversaciones que yo he tenido de este tipo siempre digo como hagan un ejercicio de memoria en donde ustedes identifiquen un líder en su vida que pudo ser su papá o pudo ser una tía o el patrón del papá o alguna persona que era supremamente amorosa y firme a la vez. Le tenía uno más pánico a esa persona de violentarle lo que esa persona decía al papá que lo lastimaba o al tío que le pegaba pelas. Porque la autoridad no, es, no está ligada como con, con la violencia, o sea, eso es lo que la gente tiene que entender, es como si hoy... Eh, nosotros pudiéramos equiparar el, el ejemplo, por ejemplo, al, a la ida a un aeropuerto americano, que todo el mundo le tiene pavor, allá está completamente prohibido tocar a las personas siquiera, requisarlas, tirarlas al piso, o sea, eso no sucede, sin embargo, la, la inspiración de autoridad de esta gente es total, entonces no implica que, para obedecer tengamos que tener un líder que nos esté esperando con una correa al otro lado implica es que nos llenemos de herramientas para poder liderar de formas respetuosas las conductas y que nosotros de verdad tengamos eh, las riendas, porque es que muchas veces es como es que yo le tengo que hablar a mi hijo 40 veces para que me haga caso, y yo le digo ok, entonces no sabes poner límites, porque si supieras poner límites con una sola vez basta porque tú sabrías cuál es la consecuencia y la ejecutarías, y tu hijo pues habría que contigo es sí o no y ya.
0: Buenísimo. Me
3: encanta eso de sobre todo como de tenerlo claro, porque yo creo que puede ser muchas veces que no estamos lo suficientemente como entrenados eh, en, en precisamente eso, como en decir, listo, antes de enfrentar esta situación eh, o cuando llegue el caos a mi familia, que claro que va a llegar, no va a dejar de llegar, eso es muy importante como que lo tengamos siempre presente, porque nos estamos relacionando seres humanos y hay unos que están en desarrollo, entonces es fundamental que sepamos que el caos va a suceder, que la resistencia a la norma va a existir, pero lo importante es qué voy a hacer en el momento en el que llegue el caos, como tener claro, exacto, no es, porque entonces, claro, recurrimos a la pela muchas veces, es porque nos quedamos cortos herramientas, sentimos que nos están robando autoridad y pues reaccionamos un poco desde, desde el límbico, pues como desde el cerebro reptil, y simplemente sacamos la mano o mandamos el madrazo. Entonces también es eso Ana, cuéntanos un poco para quienes no te conocen, eh, dónde te pueden encontrar, qué, podemos encont qué contenido podemos encontrar eh, en tus talleres, en tu cuenta, en tu página.
1: Bueno, eh, principalmente tengo como canal el Instagram, es arroba mamá con amor, Allí todo el tiempo estoy dando como herramientas en torno a la familia, hablo de la relación con los hijos, hablo del espacio que hay detrás de todos los roles de una mujer, hablo de la relación de pareja y principalmente hablo pues como este tema de crianza, de las herramientas que, que existen como alternativa a la violencia, hago reflexiones en torno a qué nos pasó cuando éramos pequeños o cuando fuimos hijos y pues crecemos como comunidad allí eh, en torno a esos temas de familia.
0: Súper, yo tengo otra pregunta que he escuchado pues en personas que me han dicho que sobre todo en nuestra cultura que somos como unas familias tan numerosas y como que nos acompañamos tanto, que en situaciones de, no sé, de, de indisciplina de los hijos o de grosería, lo que sea, que empiezan otras personas a opinar, la suegra o la cuñada o el marido, ay, yo siendo usted lo de, le daría una pela o ese niño lo que necesita es una pela, que... Digamos que argumentos, o sea, a mí me gustaría que todas las mamás que les pasa esto y que ellas no quieren la pela, pero que le dicen y le dicen que tengan como los, los argumentos claros para decirle a esa persona, vea, es que la pela no funciona por esto, esto, eh, pues como, como todo, como casi que un libreto que uno pudiera eh,
1: decir en ese momento y desarmar a la persona que está... Uh -huh. Un chip intravenoso. Pues Nati, yo creo que primero en ese momento nadie tiene cabeza para memorizar un libreto ni para decirlo. Creo que lo que tenemos que tener a la mano es que únicamente cuando estamos en calma somos capaces de pensar, entonces pedirle a esa persona en el mejor tono posible en el momento que nos deje pensar primero por nuestro hijo y conectarnos con él para luego salir a darle razones si es del caso, pero creo que también mira que tenemos unos métodos muy instaurados como de complacencia, o sea, ¿por qué tendría yo que rendirle cuentas a esa persona de cómo yo educo a mis hijos? Y más, ¿por qué tendría que hacerlo en un momento en donde estamos totalmente desconectados mi hijo y yo y donde él me necesita? Entonces, eh, creo que sería más una frase como como mira o sea, en este momento yo necesito concentrarme en mi hijo luego si quieres tenemos la discusión y ya pues eh, si nosotros queremos abrir esa puerta o derrumbar ese límite tan saludable que es que la gente nos opine sobre la crianza eh, pues invitarla a que siga cuentas afines o darle algunos de los argumentos que hemos tocado en esta conversación eh, pues o invitarla a que por sus propios medios pues mire la evidencia científica que hoy existe pues como a favor de de no pegarles pelas a los niños. Bueno, Ana, vamos terminando.
3: Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la ley? Pues, ¿qué sentís? ¿Celebrás como nosotras
1: o qué sentís? Bueno, Carlos, yo no sé. Yo tengo aquí en mi libretica muy juiciosa unas estadísticas muy alarmantes, que son seis niños por hora son maltratados en Colombia. El 40% de los niños son menores de cinco años. Y han sido víctimas del castigo físico. O sea, de, de forma que las personas denuncian ese castigo. O sea, no es un castigo de, de, de cualquier tamaño. pues. Eh, entonces, pues no sé, solo con las estadísticas me causa mucho, mucho, mucho escosor leerlas. Y me alegra que, que el Estado ponga el dedo en la casa. ¿Por qué? Porque pues normalmente, pues yo soy una fiel creyente de que el, la, el núcleo de la sociedad es la familia y que si bien pues el estado no puede entrar a opinar sobre la forma de vestir o comer pues erradicar la violencia es apenas normal cuando en el mundo exterior está prohibido entonces yo también celebro un montón me parece que claro caemos todos como en como en la triquiñuela de pensar que en Colombia cómo va a ser posible pero no importa o sea la sola invitación y la sola apuesta sobre la mesa de la conversación me parece muy importante y claro que la celebro.
0: Nosotros estuvimos investigando y nos dimos cuenta que en muchos países esto ya pasó hace muchos años o sea casi que estamos desatrasados respecto al mundo en esta prohibición entonces casi, pues digamos que la gente que se está poniendo brava o sintiéndose ofendida también lo podemos invitar a mirar hacia afuera y mirar que en muchos, es más, muchos países de Sudamérica y Centroamérica ya está prohibido el castigo físico desde hace muchos años. Estamos de, somos de los últimos.
1: Sí, total, pues eh, es una evidencia más de los tercermundistas que somos y de como de, de pensar cosas como que ahora sí eh, todo se va a ir al piso es que no hemos experimentado las buenas maneras entonces ahora sí, ese ahora sí eh, quiere decir que simplemente se están perpetuando las maneras que siempre conocemos entonces es como que queremos que todo sea diferente que los niños no, no sean atarbanes, que no violenten a los demás que no tumben las cosas públicas, que las personas sepan respetar pero cómo vamos a llegar a ese resultado si no lo cultivamos desde la casa entonces es como al revés, es por fin vamos a experimentar una forma nueva de crianza y a ver qué resultados nos deja. Perfecto, yo creo que estamos lo suficientemente ilustrados
3: eh, con Ana eh, en este tema de la ley y sobre todo pues queríamos hablar contigo Ana sobre el tema, más para hacer la reflexión pues que, que estamos haciendo a lo largo de esta conversación, para que pensemos más allá de la ley, pensemos un poco de puertas para adentro que está pasando en nuestra casa replanteemos nuestras maneras y, y digamos que nos demos la oportunidad de, de tratar con amor y con respeto a nuestros hijos y tener claro que eso no significa ausencia de límites ni presencia del caos absoluto eh, en nuestra familia. Entonces, pues por mi parte Ana, mil y mil gracias como siempre por la claridad, por la contundencia y por el mensaje que se siga multiplicando a través de Mamá con Amor muchísimo, muchísimo más.
1: Niñas, gracias a ustedes. Me encantó. Qué nota este programa. Bacanísimo. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden
0: que estamos los miércoles a las 10 de la mañana en retomujer.com con repetición a las 7 de la noche. Chao, chao. Chao.
2: Mamás al aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández. Escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo. En Reto Mujer Music. Hola amigos de Reto Mujer Music. Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional. Un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola,
0: mi nombre es Jacqueline Zanaro Escobar.